0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 el, Judy Bubble， 竹里泡泡。今天我们要来讨论为艺术而建的国——立陶湾里的对岸共和国。上一集我们不是聊到了摩尔多瓦和涅斯特沿岸共和国吗？就是一个在人家的国土里面自行宣布独立的国家。那他不被外界承认，可是他却有自己的政府、自己的军队，甚至是自己的货币。那我们今天也要来介绍一个在国家里面的国家，而且这个国家很特别哦，它是因为艺术这个理想而建国的，它不是像涅斯特延安是因为政治理念啊、民族不同而独立。那我们今天要聊的这个国家呢，就是立陶宛首都里的 Republic of Uzupis， 我们把它翻译成“对岸共和国”。不免俗的，我们还是要先来简单介绍一下立陶宛这个国家。大家应该都听过波罗的海三小国吧？就这三小国呢，有爱沙尼亚、呃拉脱维亚以及立陶宛。那立陶宛就是这个三个小国里面位置最下面的那一个。说到这，就不知道大家有没有跟我一样，就是我小时候有一个呃很无聊的疑问，就是为什么要叫做波罗的海，而不是波罗的海呢？就是平常那个字平就都念的啊，那、啊、这时候为什么却突然要改成念地呢？我后来才知道，那是因为这个海它的英文是 Baltic， 就音译成波罗地，就会蛮贴切的。那立陶宛的面积呢，它大概是台湾的两倍，但是它的人口其实只有台湾的十分之一多一点点而已。那立陶宛它的国土有三分之一都是被森林啊、河流还有湖泊覆盖的。那这样高度的自然样貌保存呢，也促成说，哎、欸，立陶宛人他们其实普遍都非常热爱大自然，他们节假日就是三不五时就会往自己国家内的自然景区跑。那也因为这样，就对外国人来说，自然观光也是大部分人，尤其是欧洲的观光客，他们会到立陶宛旅游的一个重点项目。说到国土面积，我以前都觉得，哎、欸，波罗地海三小国这个“小”字。好像就是说，哎、欸，他们的国家真的超级小的，就长大后才知道，嗯，原来他们比台湾大蛮多的、欸，而且真的要说小的话，其实欧洲里面比他们小的国家就真的蛮多的，像是巴尔干半岛上面就是会有各各种超级小国这样。那说实话，立陶宛在欧洲其实也真的算不上什么大国啦，但如果你把历史回推到十四世纪的时候，它曾经是欧洲最大的国家哦、喔。那时候的立陶宛呢，是用大大小小的部落组成的。那在最辉煌的时候，他们的那个领土的范围，甚至是有遍及到现在的俄罗斯的部分地区，然后还有包括现在的白俄罗斯啊、乌克兰，还有波兰的一些东部的地方。那这边想跟大家讲一个 fun fact， 就是立陶宛他们曾经和波兰是同一个国家哦。就可能比较多人会听过，哎、欸，捷克和斯洛伐克以前是同一个国家，所以他们现在的语言其实都还是蛮相近的，就是捷克人跟斯洛伐克人他们互相是可以用自己的语言沟通的这样子。但是立陶宛跟波兰曾经是一个同一个国家这件事，我是很最近才知道。那这个历史大概就是说，哎、欸，十六世纪的时候，立陶宛大公国和波兰王国，他们就决定要一起成立了一个联邦共和国，就才可以。更强盛嘛，然后这个大共和国呢，它又在兴盛了大概两个世纪吧，是直到十八世纪的时候，才因为就是俄罗斯帝国和普鲁斯王国就兴起，然后变成强权之后，就把这个大共和国瓜分掉，导致他们就灭亡了。这样，那立陶宛的历史我们就小小分享到这里。这边我想顺便小小分享一下立陶宛的特色美食，立陶宛他们有一道很像我们水饺的传统菜，叫做 seplena。那会叫 seplana， u 是因为呃，这道菜的外形呢，它其实很像齐柏林飞船。但我觉得讲外形，其实更像是我们面包店里面常会看到的那种炸弹面包，就是里面会包奶酥还是葡萄干的那种面包。会说 seplana u 是水饺，是因为它跟我们知道的水饺一样，就是它是外面一层皮，然后里面在包的饺肉。但它的料理方式也是，就是当你把它做成形之后呢，就丢进滚水里面烫煮。只不过这个 s e p l a n a 的水饺皮呢，它是马铃薯泥做的哦，就是外面裹着厚厚一层的马铃薯泥这样。那立陶宛还有另外一道特色菜，叫做 Soupy b a s a i 是这样念吗？应应该是吧。反正呢，这道菜就是它是一道粉红色的汤，它其实是冷的甜菜根汤，就是它是用甜菜根、啊、牛奶还有蛋做成的。颜色非常非常梦幻。如果大家有去 Google 的话，应该感受得到。就是我觉得它是一道很适合拿来拍照打卡的菜肴，就是可以发 IG 或发 Facebook， 就是很棒这样。但其实这两套菜我都没有吃过啊，有吃过的人可以跟我们分享吃起来感觉是怎么样嘛？就是我还蛮好奇的。终于，我们可以进到节目刚刚开始所提到的为艺术而建的国家了。这个 Republic of u s u p i s 对岸共和国呢，它被大家称为是世界上最小的共和国。它的位置就是在立陶宛首都维尔纽斯的旧城区的旁边，它跟旧城就是隔了一条维尔尼亚河。那这个地理位置其实就是它名字的来源，因为 u s u p i s 的意思其实就是河的对岸 ，Beyond the River。那这个国家建立的过程很酷哦，就是。他当初是一群立陶宛的艺术家，就是为了要实现艺术理想而建立的。在1990年代末期的时候，那时候的立陶宛就刚脱离苏联而独立不久，所以还处在一个要从自视化走向开放的过程。那当时呢，就有一群立陶宛的艺术家和文人，他们就想说，哦，希望能在这个崭新的时代可以过上波西米亚式的生活嘛。然后他们就希望说，哎，也可以成立一个地方，是让这些艺术的灵魂可以自由交流的理想国。所以就在一九九七年的时候，他们在维尔尼亚河的对岸就自行宣布创建了这个对岸共和国。对岸共和国有很多很有趣的事情，譬如说他们的宪法，就对岸共和国其实也有制定自己的宪法。然后他们就把他们的宪法内容就是刻在金属板上，然后再贴在他们国家里面某条街的某面墙上。所以就是其实不管是共和国的公民啊，还是就是到此一游的那些观光客，就都可以很清楚的知道说，哦，我们今天行走在这个国家里面应该要遵守哪些法律。那它有很多条法律都很有趣，像是有一条就是每个人都有哭的权利，然后还有一条很有趣就是。猫咪没有义务要爱它的主人，但主人如果有需要的时候呢，猫咪要帮忙。<笑>另外一条是，每个人都有权欣赏自己的不重要。这个对岸共和国的每一条宪法都是让人看了会觉得，欸、很好玩、很开心的那一种。对岸共和国有自己的货币哦，不过是期间限定的，就是每年在他们的独立纪念日四月一号、呃，就是对，也是愚人节那一天。就大家可以使用一个很像欧元的一块钱钞票去买啤酒喝，只能买啤酒，注意，就是真的只能买啤酒。然后据当地居民所说，其实每年这个一块钱的无素币钞票可以买到的啤酒数量也会改变，你有时候可能买到比较大杯，有时候可能买到比较少小杯的。所以这个钞票换啤酒的定价呢，其实都是视那一年的民生经济啊，还有实际物价的情形来制定的。另外一个有趣的事情是，乌苏皮斯国民呢，他们因为很喜欢达赖喇嘛，就是很欣赏他的处世精神，所以他们就决定就是要颁发荣誉公民给达赖喇嘛。更有趣的是，达赖喇嘛本人也有真的造反过这个共和国，而且还去了两次哦、喔。那想到一个国家，它如果要抵御外敌，很重要的是它有军队嘛。这个乌苏皮斯他们也有军队。而且他们是有海军，但他们的海军其实就是四条小船。那这些小船，他们每天的任务就是要在维尔尼亚河上面航行，然后蹲起牧林。那他们有陆军哦、喔，就是是十个乌苏皮斯的男性公民。但是因为其实说实在话，就是这个国家实在是太和平了，根本就没有人想要攻打他们，所以这些海军啊和陆军，他们其实就也只是名义上的，他们平常就不用操练。他们只要做的事情就是跟其他人一样，当个快乐又普通的乌苏皮斯公民就好了。刚,刚提到的这些，都是呃立陶宛艺术家们为什么要创建这个共和国的原因，就希望说可以提供艺术家们一个乐土，可以让他们彼此照应、互相帮忙，让他们不需要因为哦经济上的一些困难而影响到他们的创作。但其实现在的状况是，现在的乌苏皮斯因为发展的很好。所以就导致说哦，越来越多原本住在首都市区的人呢，他们也想要搬到这个 u z u p 里面居住，导致说哦 ，Uzupis 区块的房价和租金已经越来越高了，变成原本呢，因为创作理想而建国或是已经居住在里面的那些艺术家公民们，他们现在是越来越难负担在 u z u p 生活的居住成本了。好，最后我还有一个很有趣的东西想跟大家分享，就在立陶宛。你可以花钱体验在苏联时期被调查员羞辱是什么感觉？那体验地点呢？就是在离首都维尔纽斯开车大概30分钟的地方呢，有一个博物馆兼小型的主题公园，叫做1985 Survival Drama（ 1985生存剧场）。这个主题公园它其实以前是一个地下碉堡，然后它是在1983年到1985年的时候，那时候是美苏冷战时期所建造的。那当初冷战的时候呢，其实苏联就是很怕说，哦，真的战争有一天会开大，然后怕他们地上的那些电视广播台啊会被美国的核弹都炸光，所以他们就开始找一些合适的地点要建这些备用的地下电视广播台。然后他们找到的地点，就第一个合适的地点在莫斯科，然后靠近呃维尔纽斯的这个呢是第三个。然后因为就是其实这个建备用电视台的计划，它是一项秘密的计划。所以他们在文件里面呢，就把这个维尔纽斯的地下碉堡称作 House of Creation。就如果你单看这个名词，就会觉得哦，听起来就是一个跟文化相关的的计划，就是你不会让人联想到说哦，它其实是一项军备计划。这个主题公园它现在是呃地上它有一层比较新建的建筑，就拿来当博物馆，然后里面就展示苏联时期的一些呃用品给观光客看。那地下四米左右呢？它又又有两层楼，就是是原本1985年要拿来当碉堡用的那个地下基地。现在这个地下基地就是拿来做这个生存剧场。其实这个苏呃苏联体验，它是有一点像互动式的表演，它每月大概会演出一次。那我从 Google 评论上面来看，其实在一年前它都还有开放游客买票体验。那每个人的体验价格大概是50欧。然后这个体验，它是它是这样子的、哦，就是你一进去这个地下碉堡呢，就会有苏联官员和凶猛的德国牧羊犬在欢迎你。然后就反正就是那个德国牧羊犬还会被一个拴绳拴着，就是在门口就对你狂吠。然后听说就是这些对着你吼的苏联军官或是调查员，他们其实都曾经是真的苏联军人。所以我觉得这件事就是真的苏联军人这件事是有待查证的。但如果是真的。应该是可以帮这份苏联体验的临场感加到两百分吧。然后在这个体验过程中呢，游客或者是我们说的观众，他就会穿一个那个苏联 style 的那种旧棉大衣。然后那个旧棉大衣就是很厚。那为什么要穿这个旧棉大衣？是因为你在这个体验过程中，你会遇到你要被被皮鞭抽打的情况。然后你还要戴防毒面具，然后还会在过程中你要学唱苏联的国歌。然后甚至是接受苏联情报机构 KGB 的三度审讯。他很有趣的是，他们会在这些呃参与演出或者参与体验的这些观众里面，就是挑选出一位很幸运的囚犯，然后这个囚犯就会被选中去体验待在紧闭室的感觉。那到这个体验的最后呢？呃，他们就会被带去一个地方，然后就吃苏联式的晚餐。这苏联式的晚餐其实就是一块白吐司，然后一根香肠，然后还有一杯很苏联的 vodka 这样。然后最后呢，他们就会送你一个证书，上面就载明的说：“哎，叉叉叉,叉当了两个小时的苏联公民。”我觉得很有趣的是，就是这个主题公园这个体验的创办人，他其实做这件事情的初衷是蛮讽刺的。他就在采访面说：“哦，因为即使在立陶宛已经从苏联独立出来二十多年了，还是有不少人对过往的苏联生活是有浓浓的乡愁的。所以呢，我们就决定打造这个体验活动，让那些人可以借此从乡愁中复原过来。我本身是对这个苏联体验很有兴趣，但我觉得我真的不会想花五十哦，也是也就是台币已经快两千块钱去体验被别人辱骂是什么感觉啊？”但如果你们觉得，哎，这个值得体验的话，也许到立陶宛后，也可以先写信给网站，或者是打电话确认看看，说是不是刚好这个主题公园是有开放的。这次的分享就到这边，一样，如果你们想对立陶宛和对岸共和国有更多的了解，我们会把相关的链接放在节目的简介里面，有兴趣就可以去看看。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。